1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Elif Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi hem çiftçi hem de Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Antakya'dan geldi. Onu tesadüfen İstanbul'da yakalamış oldum. Theo Farm Antakya'da beş nesildir tarımla uğraşan bir aile. Siz de o iki kardeşten birisiniz şu anda tarımı yürüten diyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş
0: bulduk Nurhan Hanım. Davetiniz <gülüyor> için de ayrıca çok teşekkür ederim. Böyle hızlı ve güzel bir şey oldu buluşma oldu. Değil teşekkür mi? Teşekkür ediyorum.
1: Hep Antakya'da buluşacağız. Evet
0: evet evet Antakya'da bir günde işte İstanbul'da ve bu kadar izleyici dinleyiciyle beraber olmak çok keyif verici, heyecan evet. verici. Ee, Size ağırlamak
1: güzel, epeydir de konuşuyorduk bir program yapalım diye. Çünkü biz hep kendi aramızda konuşuyoruz. Ama bir de dinleyiciler de sizi tanısın istedim. Ee, çünkü çok takdir ettiğim yerlerden biri Teofar. Ben tesadüfen keşfetmiştim biliyorsunuz. Evet. Bir buçuk senedir Antakya'da bir proje vardı. Onun için gelip gidiyordum. Ahşap mobilyayı, el yapım mobilyayı geliştirme projesiydi. Tam da böyle otelin çaprazında sizin mağaza, dükkan duruyordu. Küçücük bir yer. Ama hep de gözüme çarpıyor. Böyle yeşil bayalığı yerler taş e, baskı e, çok güzel böyle eski bir doku var. Eski, eskitilmiş veya yaşanılmışlık hissi veriyor. Tel dolap içinde e, peştemaller sabunlar. <gülüyor> bir de tabii e, hem Arpağan'dan gelen hem de Yöre'den gelen e, güzel ürünler vardı. E, kara kılçık buğdayı var ve ilk düşüncem şu olmuştu. Ne kadar ürünlerin önüne geçmeyen bir dükkan veya ne kadar çırpınmayan, bağırmayan bir yer. Demek ki ürünleri çok kaliteli olsa gerek dedim. Zaten çarşıdan da baharat almaktan çok memnun değildim. Çünkü ne sorsam cevabı gelmiyordu. Ee, ama sizin dükkana girince bir e, gıda mühendisi kızınız vardı. Hala evet. duruyor. Melisa evet, evet. miydi? Evet, Melisa. Melisa. <gülüyor> çok genç, enerjik. Evet. E, Ona ne sorsam e. hiç boş çıkmadı. Sürekli cevaplar devam Aa, Burası çok enteresan bir yer olmalı <gülüyor> dedim. Öyle bir e, başladık sizinle tanışmaya. <gülüyor> e, bugün sizinle şeyi konuşalım. Hem yeni nesil e, çiftçiliği. Çünkü siz e, o sınıfa giriyorsunuz. Biraz da örnek teşkil ediyorsunuz. Örnek de yaratmak lazım diye konuştuk. Rol model mi diyelim artık hani pazarlama evet. şarj konuyla. <gülüyor> evet evet. İlla
0: bir pazarlama giriyor evet. işin içine. Ee,
1: i̇yi tarım uygulamaları yapıyorsunuz. Zaten öyle bir sertifikanız var. Evet. Sertifika olmasa da ben kendi gözlerimle gördüm zaten öyle. <gülüyor> evet. ee, çiftliğe de geldim. Ee, o da çok güzeldi. Ee, bunların üzerinde
0: konuşalım. Bir kara kılçıkla başlayalım mı? <gülüyor> kara kılçıkla başlayalım. Şimdi öncelikle ben biraz aslında Kara Kılçık'la başlamadan önce biraz böyle hikayemizi bir anlatmak istiyorum. Kısaca ne yaptık, nasıl buralara geldik, niye bu iş fikri çıktı diye. Ben öğretim görevlisiyim. Çok da sevdiğim bir mesleğim var. Gençlerle olmak çok eğlenceli, çok keyifli, dinamik. E, fakat diğer taraftan da e, ben biz böyle beş nesildir diyoruz ama sonradan e, takip edebildiğimiz bir 500 yıllık bir aslında çiftçilik bir geçmişimiz var. Ziraatle ilgili geçmişimiz var. Ailenin bir kanadı Orta Asya'dan gelmiş. E, diğer kanadı e, işte yaklaşık e, 1600'lerde yerleşmiş Hatay'a ve biz bunları hani belgelerle takip edebildiğimiz bir geçmiş. Yani çiftlik, toprak hep bizim hayatımızda sizin vardı zaten. Sizin varmış. Gerçekten öyle. Hani farkında değilsiniz. Başka bir e, geleceğe doğru gidiyorsunuz. İşte eğitim alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. İşte kurumsal bir firmada çalışayım ama toprağa döndüğünüz zaman her zaman orası asıl e, rahat ettiğiniz. Ama sizin
1: hafızalarınızda var o. Hani nasıl büyük babamızın bilmem işte büyük büyük annenin burnunu, kulağını ya da neyse kaşını gözünü taşıyor sakıt herhalde o hafızaları da taşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet ama şimdi bu bilinç düzeyine ulaştık. Yani neden olduğunu şu anda biliyoruz, tanımlayabiliyoruz ama hani her zaman biz orada çok mutlu olduk o topraklarda. Bundan yaklaşık bir on sene önce babamın rahatsızlığı dolayısıyla vesaire çiftlik işleri çok geriye gitmeye başladı. Bir arazi satmak zorunda kaldık. Her şey böyle biraz daha aşağı inmeye başladı ve etrafımdaki bir sürü insanda da ben bunu görmeye başladım. Çiftlik gelirleri azaldıkça insanlar işte arsaya dönüyor, imara geçiyor vesaire ve bir bakıyorsunuz. Çok paranız var ama işinizi kaybediyorsunuz. Bu kadar ben işte 500 yıldır aynı topraklarda olmaktan bahsediyorum. Bir anda işiniz olmuyor. Sadece işte para para bir sıfırlı bir rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Ee, benden küçük kardeşim Adnan. ...tanıyorsunuz. Evet. Onunla böyle uzun uzun... ...çünkü e, Antakya'da kalan bizdik. E, büyük abim benim Sidney'de yaşıyor. E, o çok kendi uzak işini kurutmuş. Çok çok. Ama şey... E, ...babamla annem demişler ki... ...iki erkek kardeş sırt sırta verirler. İşte bu ziraat işini iyi yaparlar. Ama şu anda gidebileceği en uzak noktada. Şu anda. O da işte sadece... ...küçük erkek kardeşim... E, adnan e, çiftçilikle uğraşıyor. O işin operasyon işin ...çiftçi kısmını biliyor... Ben ben de bunu gerçekten derinden hissediyorum. Bu işin yapılması gerektiğini, çiftlik işlerinin daha değerli bir hale gelmesini, ziraatin. Ne yapalım? Dedik ki toprakta biz yetiştirmeyi biliyoruz. Bir de işlemeyi öğrenelim. Bir de bunu paketlemeyi öğrenelim. Son ürünü kuralım, yapalım diye. Eski ürünler, geleneksel ürünlerle birer ikişer başlamaya başladık. Daha sonra üretime geçtik. İlk bir iki sene insanlar çok rağbet gösterler. ...biz pazarlamama kararı aldık... ...çünkü henüz daha tam oturmamıştı işler... ...ve böylece başladık... ...şu anda... ...bizim için önemli olan şey... ...evimize giren ürünün... ...ürünün... ...sattığımız ürünün evimize girecek ürün olabilmesi... ...çünkü beslenme o kadar önemli bir şey ki... ...ve biz bu beslenmeye aslında sorumluluk... ...duyuyorum bundan... ...sattığımız üründen sorumluyuz... Eski ürünler kalmadı. Hep böyle bir değişim var. Bir şey var. Sağlığımızı bozuyor artık. Sağlığımızı bozuyor. Çünkü beslendiğimiz şey aslında bizi beslemiyor. Sadece işte sadece yatıştırıyor. Doyduk mu? Doyduk mu yani, evet. Doyduk hissini mi? veriyor ama besleme besleme başka bir şey. Bu kara kılçık buğdayları biz zaten arazimizde e, oranın bir e, modeli vardır. İşte buğday, pamuk, mısır sıra ile ekilir. E, bu kara kılçık buğdayları hibrit olmamış eski buğdaylardı. Ben hatırlıyorum anneannem Böyle çok az bir miktar birkaç dekar falan bir iki dekar falan sadece işte aile için işte etrafa vermek için falan bu kara kılçık buğdayını ekerdi son son Kendi yıllara doğru. Için, Kendi tüketimimiz
1: için. Bir de biraz tanıdıkları.
0: Aynen öyle ama bu kavram endüstriyel buğdayla beraber sadece kendimiz için küçük bir miktar ekelim kavramı başladı. Çünkü endüstriyel buğdayda buğday hibrit buğdayda sürekli bir gelişim var. O gelişim kiloya endeksli bir gelişim. Bir dekar araziden endüstriyel işte tohum fabrikalarından aldığınız buğdaydan 900 kilo, 1000 kilo ürün elde edebiliyorsunuz. Halbuki bu kara kılçık gibi atalık buğdaylardan 300-350 kilo ancak veya 400 kilo iyi bakımda ürün elde edebiliyorsunuz. Pazarda bunun değeri olmadığı için çiftçi endüstriyel buğdaya yöneliyor. Biz de onu yaptık senelerce fakat hani eski buğdayları da canlandırmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş yavaş biz de bu karakılçık buğdayının tohumunu küçük ücra bir köyden elde edip böyle hani rica minnet 20-30 kilo alıp küçük alanlarda bunu çoğaltmaya başladık. Bugün üçüncü yılımız yüz dekar e, e, araziyi kara kılçıkla ekmeye başladık. Ve pazarda evet. bunu e, ilgi gösterdi. Ben de gelip dokundum onları. Evet, evet. Hatta
1: tüketiyorum da. Sizin ürünleri severek tüketiyorum. Ve vücudumda da iyi... İyi hissediyorum. Evet. Artık onu insan hisseder hale geldi. Sizin bir de bu
0: budayı benzetme biçiminizi seviyorum. Evet, ben de onu bilmiyorum. Aşk Bunun, evliliği. Evet, evet, evet. Yani bana romantik çiftçisin diyorlar. Bu işe başladığımız zaman, bu 20 kilo tohumlu tohumu arayıp bulduğum zaman, dediler ki bununla uğraşma, hatta tohum işiyle uğraşan bir arkadaşım dedi ki sen romantik çiftçisin Elif. Yani bunlar hani. ...tamam yap ama... Hı hı. Hani ...biraz işte ev içi ihtiyacı için... ...ama biz bunu çoğalttık... ...kardeşim de buna çok inandı... E, ...beraber bunu çoğalttık... ...ben şeye inanıyorum... ...şimdi buğdayda doğanın bir e, bir şeyi var... ...doğanın bir kuralı var... ...kendiliğinden tekrarlıyor... ...kendiliğinden e, bereketle bereket veriyor... E, ...karakıl şeyler... E, ...doğanın y- ürettiği tohumları... ...bir aşk evliliğine benzetiyorum... ...yani... Birini beğeniyorsun, birleşiyorsun, işte tohumunu veriyorsun, tekrar çoğalıyorsun ve devam, bu bir döngü olarak devam ediyor. E, fakat e, endüstriyelleşmiş tohumları, ben e, ısmarlama evlilik diyorum. Birinin boyunu beğeniyorsun, öbürünün kilosunu beğeniyorsun, ikisini bir araya getiriyorsun, güzel çocuk ortaya çıkıyor. Ama güzel çocuk bu tohum e, kiloya endeksli. Bir dekarda ne kadar kilo alabilirsin? Neşesi yok, ruhu yok. Ee, insanı beslemiyor ee, ve e, hep bağımlı bağımlısın bir yerlerden o çocuğu o tohumu almak zorundasın aslında doğada böyle bir şey yok tohum yok. dediğin kendini üreten tekrar üreten tekrar üreten bir e, şey yani mucize.
1: E, tohumun kutsal bir tarafı da var tabii ama e, sağ olsun lobiler onu alıp e, çok güzel ticari bir şeye çevirdiler. Neşe dediniz de aklıma geldi. Yani de, e, hayattaki en önemli şey zaten o exuberance denilen şey, coşku. Coşku, evet. E, o coşku da onlarda yok zaten herhalde. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Öyle
0: kuru kuru. Öyle ama bir de besle, besleme özelliği de hani bilim e, tabii ki mutlaka olmalı. Yani kara kılçık da geliştirilmeli. Daha nasıl bunu e, daha fazla kilo alabiliriz. Tabii ki bunu düşünmeli. Belki hava şartları, belki kullanılan doğal gübreler. Fakat e, o kadar çok e, rasyonel şeylerden bahsediyoruz ki aslında e, yeme içme duygusal bir şey. Hı-hı. Sizi beslemesi gerekiyor. Ben e, diyetisyenler diyor ki bir avucun büyüklüğü kadar işte yiyecek e, kişiye yeter diyor. Yani fakat o e, o büyüklükteki bir şeyin içi boşsa Yetmez. Sizi beslemiyor, yemiyor. Yani bir pamuklu şekeri düşünün. Kocaman bir kütle. Ama İyi içi boş. Aynı. Yani içi boş.
1: <gülüyor> Görüntü de güzel. Evet.
0: <gülüyor> Peki bir
1: müzik arası verelim sonra devam edelim. E, Garbage'dan bir e, şarkı seçtim. E, çünkü yeni nesil çiftçiliği konuşacağız. Şimdi hani usuldendir hep böyle türkü falan seçilir. <gülüyor> Tarım, toprak falan konuşunca dedim bir ters köşe yapalım. Belki Aa, gençler de dinler.
0: Çok güzel. I'm only happy
2: when
1: Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Elif Ovalı ile birlikteyiz. Ee, Teo Farm'da 500 senedir bir aile geleneği, çiftçilik yapıyorsunuz. İyi tarım uygulamaları var. Ben gelip gördüm de çok şeker bir yer. Portakal kokulu bir yerdi. Ee, onları ördekler yiyorduk. Şen evet, portakalları hatırladım. değil mi? Evet, evet. Dalından da kumkuat yemiştik hatta. Evet. Ee, çok şeker bir yer hakikaten. Tabii romantize e, etmiyoruz burada. O yüzden romantize etmemek <gülüyor> için. Yani romantik bir tarafı var yok değil ama... Şimdi yeni nesil çiftçilik için ne yapmak lazım? Belki onu konuşmak lazım. Çünkü toprak çok değerli bir hale geliyor. Bir avuç toprak bile daha da değerli hale gelecek. Ama onu işlemek, devam ettirmek, sürmesini sağlamak nasıl olacak? Onun üzerinde siz epey bir kafa patlatıyorsunuz. Da.
0: <gülüyor> çocuklarınız da var gerçi. Bakalım evet. ne olacak? Evet. Ee, yani bulunduğumuz yer bize huzur veren yer, ee, bildiğimiz işi yapıyoruz. Ee, portakal bahçesinde gördüğünüz görüntüyü e, bir böyle ziraat mühendisi arkadaşım geldi. Ee, ördekler portakal yiyorlar. Yani çünkü o e, şeyde, ördekler kazların bulabildiği yiyecek o ve hani yem, yemin dışında onu da e, Yemeği bir geliştirmişler. Ben de de hayatımda portakal yiyen örnek görmedim dedi. Yani bu e, şeyde. Çünkü oranın ayrı bir şeyi var, ayrı bir kanunu var. Doğanın, oradaki oluşan o çiftliğin bir ritüeli var. Ve biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani bunu ileri, ileri zamanlarda çocuklarıma anlattığım zaman veya torunlarıma falan böyle bir şey vardı demek istemiyoruz. O yüzden orayı canlı tutmaya çalışıyoruz. Sürekli tutmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef yani tarımın geçtiğimiz yıllarda şu son yıllarda çok ihmal edilmiş bir konu oldu. Hem devlet hem insanların kişisel çabaları da olmadı. Hep başka bir yöne gitti. Tarımda yenilik yapmak lazım. Tarımda örnek olmak lazım. Bizim bulunduğumuz bölgeler bereketli hilal denilen yüzyıllardır insanların ee, çok bereketli olan bir toprak Yüzyıllardır insanların özellikle yaşamak istedikleri Bütün yerleşim yerlerinin o e, bir hilal gibi O bölgede e, bulunduğu bir yer o... Tanrılar da gelmiş orada yaşamışlar boşuna değil
1: evet. Yani mitoloji de mitolojinin orada çok güçlü olmasının da bir anlamı
0: var çok i̇lk, güzel, çok verimli bir alan arası. İlk tarımı o alanda geçilmiş zaten. Yani bundan 10 bin yıl önce ilk tarım e, buğdayın evcilleştirdiği bölge bir bereketli iler bölgesi. Şimdi e, bir şekilde e, insanın devamlılığını sağlamak için beslemek ve üretmek zorundasınız. Biz üretimin yapıldığı topraklardayız ama maalesef e, son yıllarda insanlar hep e, arazilerini satıyorlar. İşte imara açılıyor, arsa yapılıyor ve böyle bir değişim yaşanıyor. Değişimin sebebi ne? Karlı değil çünkü. Ee, sizin
1: ovaya da şeyi kondurmadılar mı? Havaalanına evet. su basıyorsun. Evet, evet. İnemiyor uçaklar falan.
0: Evet yani havaalanı bir gereklilikti. Ama acaba oradan başka bir yer olamaz mıydı? Biraz daha uzakta olamaz mıydı? Hani bir e, yararlandığımız bir gerçek. E, ama yer konusunda... Peki bundan sonraki ge- e- aşamalarda neler olacak? Yani bir bakıyorsunuz bir taram arazisi hemen bir işte hastane, işte yanında kompleks, hemen bir şehir oluyor, site oluyor. E- bizim burada e- bu arazileri koruyabilmemiz için karlı olmamız ve örnek olmamız lazım. E- kendimizi iyi anlatmamız lazım, bölgemizi iyi anlatmamız lazım. Biz bu amaçla yola çıktık. Gelecek nesillere de e- o sürekliliğimizi o topraklarda sağlamak istediğimiz için... Ee, bu işte biraz e, hani bu iş marka ile oluyor. İnsanların tanımasıyla oluyor. Ee, şimdi epey bir yol kat ettik. Umarım hani ileriki zamanlarda da bir örnek işletme olarak e, etrafımızda bir örnek evet. olabileceğiz.
1: Bence örnek olmaya da başladınız. Çünkü ticaret odasını ziyaret ettiğimde e, tarımla ilgili onlar da şikayetleniyorlardı. İşte firmalar şöyle yapıyor, böyle yapıyor, kötü tarım yapıyor, kötü ürün üretiyor. Ee, ama dedim hani iyi tarım yapan yerler de var mesela Tef Farm aa tabii orası çok iyi dediler <gülüyor> demek ki örnek olmaya başlamışsınız ee, internet sitesi sizi sadece e, Antakya'ya bağlı olmaktan çıkartıyor yani Türkiye'nin her yerine e, yayılabilir hale getiriyor tabii çok <gülüyor> Büyük montanlı ürünler yok. Hani yok demeyi de e, bilmek veya işte yok denilmesine de alışık olmak lazım tüketici olarak. E, şehirde, şehirle nasıl buluşuyorsunuz? Büyük şehirlerle diyeyim.
0: <gülüyor> Biz genelde artık yani sağlıklı gıdaya işte bir ara daha bilinç artmaya başladı. İnsanlar doğru vücudunu besleyecek ürünler elde etmeye çalışıyor, araştırıyor. İşte internet bu konuda büyük bir avantaj sağlıyor. Biz tesadüf olarak büyük bir firmayla bir sosyal sorumluluk projesinde e, buluştuk ve bu e, firmanın bilgisi ...bize çok şey kattı. Yani pazarı bilmek lazım. Pazarın Market, özelliklerini. Büyük, marketlerden, evet, büyük den, marketlerden, zincir marketlerden. Zincir marketlerden den, den. Olmasın evet olmasın <gülüyor> <gülüyor> O konuda ben de kaldım ama... ...çok yararlandığımızı söylemek Hı-hı. istiyorum. Çünkü e, bir şeye, tüketiciye bir şeye satabilmek için... ...aslında tüketici kavramını da çok sevmiyorum ama... ...insan sonuçta hani tüketici diyoruz ama... ...hani mercek altından biri olarak görmek istemiyorum. Sonuçta insan, siz, ben, çocuğum... Satabilmek için pazar bilginizin olması lazım, işte onun bulunabilirlik yerinde olmanız lazım, işte kalite olması lazım, işte birçok faktörler var. Çiftçi bunu tek başına yapamıyor. Bunu ancak hani bir bilim sizin elinizden tutup bir yere götürebilecek biri, biriyle beraber ortaklaşa bir çalışma lazım, kolektif bir çalışma lazım. Büyükşehirlere e, de yaygın olarak e, marketlere girebilmemizde e, böyle bir perakende zinciri bize sundu bu hava.
1: Zaten o Anadolu lezzetleri diye de o zincirin Anadolu o lezzetleri, o zaman söyleyeyim de, ben. <gülüyor> Or, oradan ipucu,
0: <gülüyor> evet, vermiş evet, ipucu vermiş olduk. Evet, ipucu vermiş olduk. Anadolu lezzetleri e, projesinin Hatay üreticisi, e, Hatay üreticisiyiz. Şu anda 14 çeşit ürün veriyoruz ve 100 noktaya veriyoruz. Ee, gelip e, firma baktığı zaman dedi ki tesislerinizi de görmek istiyoruz kalite kontrol ee, havalarından karşıladık dedim ki çok zor olmayacak yani 2-3 odalı bir yerden bahsediyoruz <gülüyor> evet zaten. aynen öyle ama süreçleri planlayabildiğimiz girişleri çıkışları madde girişinin çıkışlarını planlayabildiğimiz bir süreç yarattık ee, küçüyüz gerçekten çok küçüyüz ama e, ruhumuz var Evet. Ee, severek yapıyoruz Coşkuyla yapıyoruz bu işi Ve e, güneyde bir kavram vardır Zahire hazırlamak Yani e, yaz ayından salçanızı yaparsınız işte baharatlarınızı yaparsınız Kışlıklarınızı hazırlarsınız Kışlık yiyeceği Biz bu kavramı büyük şeyler için yapıyoruz Üretebildiğimiz kadarını Çünkü 40-45 çeşit ürünümüz var Ama hepsi küçük montanlarda Küçük miktarlarda üretilen ürünler ben zaten ilk bu Anadolu lezzetlerinde sizin ürünlerinden
1: ürünlerinizden birini almışım tesadüfen kabak tatlı sanırım. kıtır kabak tatlısı evet sonra da Antakya'ya gelince sizi buldum. Demek ki birbiriyle konuşan bir iletişiminiz de var. Bunları bulmamda tesadüf olmasa gerek herhalde. Geçenlerde de tasarımcı arkadaşlarla konuşuyordum. Hani gene işte ne olacak bu Türkiye'nin haliyle falan girdik. Ya dedim artık bırakalım hani ne olacak. Yapabileceğimize bakalım. Mesela bir sürü siz aklıma geldiniz. Seni hani üreticiler var, çiftçiler var, güzel şeyler yapıyorlar, üretiyorlar. Siz de tasarımcısınız. Her bir tasarımcıya bir kardeş çiftçi atayalım. ve onun iletişim ihtiyaçlarını, maliyetini, hani sıfır paraya yapın demiyorum ama maliyetine ya da hani küçük bir paraya. Yapalım, var mısınız? Varız dediler. Sonra tabii iş gene böyle sivil toplum kuruluşlarına gitti falan dedim. Onlarla uğraşmak istemiyorum yani. hani. Hı hı. Şimdi orada farklı gerekçelerim var. Tabii ki de çok güzel işler yapıyorlar ama işte dallanıp budaklanıyor. Hani ben böyle tez canlı bir biçimde çözmeye <gülüyor> Prosedürleri çalışıyorum. Prosedürleri kaldırarak. Ee,
0: böyle bir şey mesela nasıl gelir? olabilir bir Müthiş şey. Müthiş bir şey. şey. Müthiş bir şey. Ben onu hep söylüyorum. Hani çift e, şeyde ziraatte emekçi insan var ama ziraatte aynı zamanda bilim insanının da olması lazım. Ben bir öğretim görevlisiyim. Pazarlama anlatıyorum ama e, diğer taraftan ben kendi e, bilgimi, işte e, çalışmalarımı buraya da adapte ediyorum. E, bir tasarımın olması sonuçta insanların sizi tanıması için önce göz, gözlerinin görmesi lazım. İşte tasarım bu anlamda zaten onu o olaya çok değer katıyor. Yani bir şeyi satabilmeniz için birçok bilimden yararlanmanız lazım. Sadece ekmeniz yetmiyor. O yüzden hani tasarım bu müthiş bir fikir olur. O zaman
1: oradan başlayalım. Bir pilot çalışma gibi hem tasarımıyla hem de işte yeni nesili cezbedebilecek miyiz bakalım. Ya da anlatabilecek miyiz yeni usul, yeni nesil çiftçiliği. Hem hedefi olur hem de tanıtmak olur. Pilot yapalım. Ah duymuş olalım sürpriz de oldu şu <gülüyor> an <anda. gülüyor> çok şu güzel oldu bana sağlık vallahi ederim. çok ıı, mutlu oldum geldiğinize bunları tekrar ıı, konuştuğumuza ben de hafta başında zaten Antakya'ya evet, geçeceğim orada tekrar görüşürüz <gülüyor>
0: inşallah çok çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz
1: teşekkür ederiz. E, TeoFarm'a Pharma'da internet sitesinden ulaşabilirler. Teo ah
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Takip edeceğim. Notlarınızı da yazın ben görüyorum. Ben özellikle bütün e, mailleri tamam. e, görüyorum.
1: Harika. Evet. Çok teşekkürler e, tekrardan. E, kumandada da Ömer'e teşekkürler. Teşekkür Sonraki ederiz. Çok programda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.